0: Mein Name ist Markus Drescher und ihr hört die vierte Folge vom Hörenswert Back-to-Back -back Podcast.
1: Dank heute zu Gast Marius Drescher, ähm, vielen Dank, dass du die, die dir die Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. <lacht> Gerne. <lacht> du bist erst 18 Jahre jung und hast schon einige Releases hinter dir und bist auch schon einigermaßen bekannt in der Szene, ähm, deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie bist du in, ursprünglich äh, überhaupt zum Produzieren gekommen?
0: Ja gut, es fing an mit 13 oder 12. Ich habe halt auf YouTube einen, einen Typ gesehen, der mit einer Software Musik gemacht hat und äh, ich dachte mir, hey, das, das kann ich doch bestimmt auch. Hab mir die Software runtergeladen und naja, ich konnte es natürlich nicht, weil ich äh, erstmal erschlagen war von den ganzen Möglichkeiten. Ähm, ja, irgendwie hat es mir aber dann doch Spaß gemacht, dann immer die, die Lösungen zu suchen und ja, das hat sich dann halt so weit entwickelt, dass ich äh, das jetzt, ja, leidenschaftlich als meine Lebensaufgabe betrachte.
1: Und äh, was war das für ein Programm, das erste Programm, was du damals ausprobiert hast?
0: Äh, FL Studio oder Fruity Loops, wie es manche Leute nennen. Ah.
1: Und äh, mittlerweile hast du aber auch was anderes ausprobiert und, und, oder benutzt du das immer noch? Oder?
0: Ja, mittlerweile benutze ich Ableton Live. Einfach aus dem Grund, weil ich mit der, mit der Arbeitsweise besser zurechtkomme. Es ist halt äh, genau auf meine Bedürfnisse angepasst. Du hast halt dieses äh, Drag-and-Drop, hast du ganz oft, was, also das kannst du ganz oft verwenden und ähm, mhm. generell, ist es, mir, mir macht es einfach mehr Spaß oder ich kann meine Ideen schneller in Ableton umsetzen als in FS-Studio.
1: Und was hast du sonst an, an Equipment bei dir im Home-Studio äh, dabei? Also
0: in meinem Kinderzimmer stehen, äh, <lacht> ja, was steht da? Also im Prinzip mache ich fast alles nur mit der Software. Ich habe halt ein paar Lautsprecher, ein paar Kopfhörer, ein Audio Interface, also eine Soundkarte, wo ich äh, zum Beispiel Gitarre anstöpseln kann. Mhm. Ähm, ja, genau. Dann Gitarre und Bass habe ich zu Hause stehen. Genau, zwei Kassettenspieler, also Kassettendecks, wo ich halt ganz viel mitarbeite im Sinne von Samplen. Das heißt, ich, mhm. ich äh, suche mir alte Kassetten nehmen das, was auf der Kassette ist, nehme ich auf und äh, ja, zerstückle das Aufgenommene, ähm, ordne Sequenzen neu an, spiele das auf dem Keyboard und so weiter. Äh, das mache ich halt auch ganz viel mit, mit Platten. Ich habe ganz viele alte Jazzplatten und so äh, und ganz neu äh, eine Bandmaschine.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, äh, stellen wir einfach mal einen Song oder einen Track von dir vor, der auch relativ bekannt ist und zwar Love von denen gibt es auch einen ganz äh, schönen Alex Q-Remix. Unter anderem, ja. Es, Unter anderem, es gibt auch noch. Wer, wer hat noch einen Remix gemacht? Dafür? Ähm,
0: es gibt einen Remix von äh, Alex Q, dann von Raumakustik, den wahrscheinlich die meisten Leute kennen. Dann gibt es noch einen Remix von meinem äh, super guten Freund Maxwell Smart, den leider mhm. keiner kennt. Ähm, <lacht> und dann gibt es noch zwei unveröffentlichte Remixe. Ähm. Da gucken wir mal, was wir, was wir damit machen.
1: Okay, ja, super, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach mal an. Okay. Äh, war das auch ähm, so der erste Erfolg für dich mit, mit Love oder
0: äh? ja schon, also auf Love habe ich sehr sehr viele positive Resonanzen bekommen, das hätte ich, hätte ich gar nicht mit gerechnet, das war das erste Release auf Pure, also auch von dem Label Pure Records an sich und ähm, es, es war halt äh, also es, in der ursprünglichen Version ist es halt zusammen mit einem anderen Track nur auf Beatport rausgekommen und ähm, jetzt haben wir vor oh Gott vor zwei Jahren? Boah, zwei Jahre ist das schon her, krass. Äh, vor zwei Jahren ähm, haben wir dann uns überlegt, hey, Pure wird jetzt, hat er hat jetzt Geburtstag und äh, wir wollen jetzt auch Vinyl machen. Und dann hat mich der Markus, äh, der Mofito, von Pure Records angefragt, ob ich nicht äh, Lust hätte, was dazu beizusteuern, weil ich halt auch den, den, generell das erste Release bei denen äh, veröffentlicht habe. Und ähm, ja, dann sind wir halt darauf gekommen, ob es vielleicht cool wäre, eine Remix-EP zu machen zu dem Track Love. Mhm. Und ja, gesagt, getan. Und dann haben sich der Alex Q, die beiden Jungs von Raumakustik und mein Freund Maxwell, äh, rangesetzt Und ja, dann wurde geremixed.
1: <lacht> Was sind denn generell deine Einflüsse, wenn du produzierst? Was hörst du privat sozusagen?
0: Oh, äh, ja, das hat sich in, den, in der letzten Zeit halt stark verändert. Früher habe ich halt ähm, auch das gehört, was ich, was ich produziert habe. Das heißt, ich habe äh, ganz, ganz viel von Alex Q gehört, von dem ihr gleich auch noch einen Song hören werdet, der mich sehr inspiriert hat. Ähm, Stimming fand ich immer sehr schön. Solche Sachen. Mittlerweile ist es so, dass ich mich von, von der elektronischen Musik ja fast komplett verabschiedet habe. Ich höre jetzt in letzter Zeit privat, äh, oh Gott, das darf man ja gar nicht sagen eigentlich, äh, deutschen Hip-Hop. Äh, ja, oder generell Hip-Hop. Also deutschen Hip-Hop am liebsten. Es gibt dann auch ein paar Ami-Rapper, die ich ganz gut finde. Okay, eigentlich nur Drake. Und welche und, und welche
1: deutschen äh, Rapper sind das so? Welche Interpreten? Ein paar, wenn, du, wenn du ein, zwei nennst.
0: Ähm, Tour, kennen vielleicht die ein oder anderen von euch? Tour finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Raf Kamora, beziehungsweise Raff 3.0 mittlerweile, finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Äh, ich bin ein richtiger Fanboy von dem, von dem Typ. Mhm. Ähm, weil er halt, äh, also erstmal ist halt das, was, was er sagt, finde ich halt treffend, wie er es sagt. Und ähm, generell der ganze Charakter an sich das ist halt jemand, mit dem ich mich auch ein bisschen identifizieren kann.
1: Und du hast ja auch ähm, sozusagen noch ein anderes Projekt äh, nebenbei laufen, was äh, sich mehr mit dem Hip-Hop beschäftigt. Äh, und zwar Dr. Escher, sozusagen dein Alias.
0: Genau. Ja, ist halt eigentlich nur ein Spaßprojekt gewesen. Ähm, macht halt, also mit meinem Dr. Escher-Synonym mache ich halt äh, so Hip-Hop-Sachen aller Art. Ähm, also wirklich aller Art. Ich mache manchmal so wirklich äh, oldschool-lastige Sample-Songs. Manchmal ähm, ja, spiele ich halt Gitarre ein und mache ganz ruhig und alles. Also es ist sehr unterschiedlich. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass aus diesem Spaßprojekt mehr oder weniger mein, mein ja, Hauptprojekt geworden ist.
1: Also früher warst du sozusagen deep, in der deep House szene und jetzt ähm, bist du davon ein bisschen abgekommen. Wie kam das denn? Es,
0: ja, es hat, es hat halt eigentlich einen ganz einfachen Grund. Diese deep House szene die ist ziemlich blöd. <lacht> ähm, es, es ist so, dass die deep House szene mittlerweile immer mehr dieser Mainstream-Popkultur ähnelt. Äh, zum Beispiel Ghostwriting ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, generell die, diese äh, Kommerzialisierung von Musik, dieses äh, Musik als ähm, Geldquelle, als Finanzquelle, als Produkt. Ja. Und äh, das sind Sachen, mit denen ich, mit denen ich mich äh, halt absolut nicht identifizieren kann. Zum anderen, äh, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass mich die Leute teilweise echt äh, abschrecken.
1: Da würde ich einfach mal vorschlagen, du spielst mal, spielst mal den, den, den Track vor. Und wer wäre?
0: Ähm, also den Track, den ich jetzt als erstes zeige, ist von Alex Q und heißt Endlich Frühling. Das war der erste Track, den ich damals gehört habe, der abseits von von Mouse und House und so ein Blödsinn war und äh, ja, an, an dem Punkt habe ich mir gesagt, ey, was ist das? Es war, es war so schön und so verspielt und richtig schön und toll und alles und äh, da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ey, das möchte ich auch machen.
1: Alles klar, dann hören wir uns den mal an. Um, ja und äh, auf Grundlage, oder nicht auf Grundlage, sondern unter Inspiration von diesem Alex Q Track hast du dann äh, deinen ersten richtigen Deep House Track produziert, ist das richtig? Genau. Und der heißt Neuanfang. Genau. Auch ein sehr treffender Name da in der Hinsicht. Ähm, den hören wir jetzt einfach an, direkt danach. Ja, okay. <lacht> sozusagen dein erstes Digital Release, also bei iTunes Beatport, auf, auf so einer Compilation, hast du dann irgendwann auch mal deine ersten Vinyls rausgebracht?
0: Ja, als ich halt den Neuanfang-Track, den, äh, Neuanfang den ihr gerade gehört habt, äh, als ich den rausgebracht habe, ging das halt alles ja, relativ fix. Ich habe dann irgendwann über Umwege den, den Alex Q kennengelernt, mit dem äh, beziehungsweise Freunde vom Alex Q, die damals auch so ein äh, Digital Label hatten. Da habe ich dann mein, meine erste EP rausgebracht über Beatport und so weiter. Fokus. Ähm, dazu gab es ein Video von, von einem äh, Freund von mir und äh, da, darauf wurde ich dann daraufhin wurde ich angeschrieben vom äh, Mojito von Pure Records, ob ich nicht Lust hätte mal was für sein Label zu machen. Das äh, ist noch im Aufbau. Äh, ich würde dann das erste Release abgeben und äh, habe ich ihm natürlich sofort geschrieben, dass ich äh, dabei wäre, weil es natürlich auch für mich ne, so, immer so ein, so ein kleiner Traum war, weißt so ein, ein kleines kleine äh, mhm. EP rauszubringen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, so ist dann halt die Love EP entstanden. So, das war dann 2011 mhm. und ähm, gut, dann habe ich halt über den Mojito, der auch schon einige Jahre im, äh, ja, in der Szene, kann man sagen, äh, beschäftigt ist, über den habe ich dann halt ähm, auch so Leute wie zum Beispiel den Oliver Schoris kennengelernt, bei dem ich auch äh, einen Remix veröffentlicht habe. Oder halt ähm, die Jungs von Ostwind Records, die sicherlich durch ihre ersten Releases von Kollektiv Turmstraße bekannt sind. Zum Beispiel Grellen im Park ist äh, auf Ostwind rausgekommen. Mhm. Ähm, die habe ich dann halt über den Markus ja, kennengelernt. Und ähm, die haben eben auch ein, äh, mehrere Sublabels, wo ich dann äh, meinen ersten Remix auf Vinyl rausgebracht habe. Das war äh, Athaneos mit K-Hop. Ja. Ja, da habe ich meine erste, mein erste Vinyl mit meinem Namen in der Hand gehabt. Das war sehr schön.
1: Gut, dann hören wir uns einfach diesen Remix mal an. Dein erstes Vinyl-Release. Yay. erste Release, bei die, das erste physische Release ähm, und wie, also du warst ja schon bei einigen Labels, du warst ja bei Pure Records bei Austin Records äh, du warst bei dem Record von Oliver Schoris
0: genau, der Turnbeutel
1: Turnbeutel ähm, wie läuft das denn, sprechen die dich an wie, wie jetzt bei Pure in dem Fall oder äh, schreibst du dir auch mal an ob du was bei denen releasen darfst oder wie funktioniert das
0: das meiste, also bei mir ist das meiste wirklich dadurch entstanden, dass man mich halt angefragt hat oder dass äh, das halt ja über Freunde von, von Freunden so gelaufen ist. Ich habe zum Beispiel, ich glaube das war auch noch 2011, auf jeden Fall ist das schon länger her, ähm, habe ich, mein, hab ich einen Remix gemacht für einen Freund von mir auf einem Label, was ich bis dahin halt gar nicht kannte. Und äh, dann habe ich darauf aufbauend auf, auf diesem... Verhältnis äh, noch ein Lied gemacht für die, was dann aber leider nicht rausgekommen ist. Aber, äh, naja. Ähm, es ist, also äh, eigentlich ist es so, dass man, äh, dass die Labels die andere Künstler nach Remixen fragen, zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Label habe und, ähm, Irgend, irgendein Freund von mir möchte da eine Platte rausbringen und sagt: Hey, ich möchte gerne, dass in andere Künstler das neu interpretiert. So, dann äh, ist es meine Aufgabe, in der Regel als Labelchef, fremde Leute oder fremde Künstler anzuschreiben und äh, denen halt ein Angebot zu machen: Hey, hast du nicht Lust, bei uns einen Remix rauszubringen und so weiter. Ähm, das ist bei mir halt nicht so der Fall gewesen, weil ich beim also ich achte halt sehr darauf, dass ich nicht irgendwelche Leute an meine Musik lasse, sondern nur Leute, mit denen ich halt auch gut klarkomme.
1: Der nächsten Track, den wir hören, ist auch einer dieser Tracks, den du irgendwo gehört hast. Und zwar ist das Last Time von Moderat,
0: wo hast du den denn gefunden? Äh, ja, ganz modern per YouTube. <lacht> Also es wurde halt Anfang des Jahres wurde da ein sehr, sehr schönes Video von hochgeladen. Und ähm, Moderat setzt sich halt zusammen aus, den, äh, aus Apparat und Modselektor. Also es sind äh, auch eigenständige Künstler, ähm, die ich halt auch schon ein bisschen länger ab und zu schon mal verfolge. Und ähm, als ich halt gesehen habe, dass die mit Moderat, also mit ihrem gemeinsamen Projekt, wieder was Neues rausbringen, habe ich mir das natürlich ange angehört. Und äh, dieser Song war halt, der hat in mir, hat er irgendwas Besonderes ausgelöst. Ich kann es nicht erklären, aber das war ähm, ein ganz komisches, unbeschreibliches Gefühl. Dieses Lied hat mich halt sehr bewegt und hat, ähm, ja, noch nicht mal musikalisch inspiriert, aber ja, menschlich. Dann hören wir jetzt
2: uh, Last Time von Moderat. When I was dead
1: gesprochenen Dr. Escher-Projekt noch ein anderes Nebenprojekt. Und zwar heißt das Nome. Genau. Mit wem machst du das denn?
0: Das ist mit dem eben bereits erwähnten sehr, sehr guten Freund von mir, Maxwell Smart, der auch hier aus Aachen kommt. Ja, Den, den Max habe ich halt kennengelernt auf einer, ja Party ist jetzt übertrieben, das war ähm, im Frühling, da gab es hier in der Nähe von Aachen in einem, auf, einer, auf einer kleinen Waldlichtung gab es halt so ein kleines Grillen und äh, ein bisschen Musik dabei mit, äh, keine Ahnung, 20, 30 Leuten und äh, da bin ich halt zufälligerweise drauf gestoßen und äh, ich als kleiner 15-jähriger Typ, der noch nie elektronische Musik live gehört hat, ist halt dahin gedackelt und äh, ich kannte natürlich keinen, aber es war halt schön, es war einfach genau das, was ich halt hören wollte und äh, der Max hat halt auch aufgelegt, äh, zu, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe ihn dann anschließend, habe ich ihm dann bei Facebook eine Nachricht geschickt, dass ich das ganz gut fand und so weiter. Und dann meinte er, ja, bla bla bla, hin und her. Dann hat er mich noch äh, in seine Radiosendung damals eingeladen, die Anne Construction. Ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt, einfach mal ein bisschen Musik gemacht und äh, jetzt sind wir halt beste Freunde.
1: Und das ist also jetzt der Song, der damals lief, das ist der, den wir jetzt hören.
0: Genau, das ist von äh, Robert Babic, Dark Flower, im äh, Joris Thorn Remix.
1: Projekt, Nome, ja einen Remix äh, rausgebracht ähm, und der wurde dann auch von einem recht bekannten ähm, Producer äh, in seinem Set gespielt. Welcher Track war das denn und welcher Producer?
0: Also wir, also Nome, wir, das sind äh, mein Freund Maxwell Smart und ich, ähm, wir haben diesen Remix gemacht, weil ich halt äh, den, den äh, Mario von Ostwind Records kannte zu dem Zeitpunkt und ähm, er hat halt gesagt, hey, Marius, hast du Lust, einen Remix für, für Ostwind zu machen? Und ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das hat sich dann halt so ergeben, dass ich den mit dem Max zusammen gemacht habe und dass wir uns dann halt einfach, äh, um das ein bisschen zu differenzieren, äh, uns ein eigenes Pseudonym, Nomé, zugelegt haben. Und ähm, ja, dann haben wir halt diesen Remix produziert und haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir aus dem Original das Beste rausschneiden und neu anordnen, weil äh, das Original halt eine komplett andere Richtung war. <lacht> und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das dann halt irgendwie hinbekommen, sodass wir halt am Ende so zufrieden damit waren. Haben den abgeschickt, dann ist er rausgekommen im äh, Januar letzten Jahres, glaube ich. Und ähm, auf einmal, so im, im Sommer irgendwann, mich ruft mich, äh, ruft mich der, der Max an, hey, hey, Marius. Ich so, oh. ich war halt zu dem Zeitpunkt äh, im Bett und habe geschlafen. Ich Dann, äh, hey, äh, der Josef Capriati hat unseren äh, Nomé remix gespielt. Und ich so, wie? so Also, ihr müsst halt wissen, Josef Capriati ist halt, ähm, spielt halt normalerweise richtig harten Techno. Also, äh, der ist ähm, mit Adam Bayer zum Beispiel ist der immer unterwegs und spielt Back-to-Back. Äh, bringt sehr viel auf Drumcode raus, also das wirklich relativ harter Techno. Und ähm, das ist, also wir hätten halt als letztes erwartet, dass er diesen Track spielt, weil er eben äh, so melancholisch ist und, und ruhig und absolut nicht Techno.
2: Ja.
0: Äh, ja, auf jeden Fall hat er halt diesen Track gespielt, da gibt es auch ein Video von, wo wir halt dann darauf aufmerksam geworden sind. Und da sieht man halt auch, dass er den Track nicht nur spielt, sondern dass, er, dass der Track bei ihm persönlich auch irgendwas ausgelöst hat. Oder dass er, dass er ihn äh, berührt hat, wie auch immer. Und dann war es halt so, dass er den nicht nur einmal gespielt hat. Nee, 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 nee. Er hatte dann insgesamt, glaube ich, auf vier Festivals oder so gespielt. Und jedes Mal dachten wir uns so, Alter, Alter, was geht denn ab? Auch Und vor allem auch
1: noch als, als Closing Track, ne? Also, das ist genau, ja auch genau. mal eine besondere Ehre, sozusagen, sein Set damit zu schließen.
0: Genau. Und äh, als wir dann das, das Video von dem äh, Set vom Awakenings Festival gesehen haben, da dachten wir halt, wow, wow. Also, das war wirklich eine sehr, 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 sehr große Ehre für uns. Das äh, hätten wir niemals mitgerechnet, dass, dass so ein Künstler, aus so der halt so sich von, von unserem Sound unterscheidet, dass dieser Künstler diesen Remix spielt.
1: Ja. Habt ihr da noch äh, andere Projekte mit, mit eurem Nomé-Projekt geplant? Ist da irgendwas in Planung? Wir
0: sind so unendlich faul, Mann. <lacht> 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 ja gut, wir machen schon Musik, aber das ist dann immer so, so, ja, so Skizzen. Also fertige Sachen sind dann seitdem nicht mehr rausgekommen. Bis auf einen ja. weiteren Remix äh, für Mark Popke den kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch, das ist ein Berliner, ähm, da haben wir halt auch vor, ja was heißt vor kurzem, vor einem, vor, vor einem guten Jahr dann äh, einen Remix rausgebracht.
1: Ja, wie, wie lange dauert es denn überhaupt, äh, wenn man so einen Remix äh, sich vornimmt, wie lange dauert das, bis man den von also vom Anfang bis Ende, wie lange dauert das, bis man den produziert hat?
0: Ach, das ist bei, bei allen Leuten ist das komplett unterschiedlich. Ich kenne Leute, die, ähm, also bei mir war es zum Beispiel schon mal so, dass mir jemand einen Remix gemacht hat. Ich habe die Spuren sonntagsabends rausgeschickt, also die, die einzelnen Elemente. Und hatte, ja. äh, ich glaube Donnerstag hatte ich schon mh, die fast fertige Version. So. Ja. Bei, bei, bei Max und mir ist es halt so, dass wir uns immer extrem viel Zeit lassen. Und äh, am, wie, also bei Max und mir ist es halt so, wir, wir gehen vielleicht zu zu sehr, aber wir gehen halt äh, sehr verkopft an die Sache ran. Das heißt, wir, wir überlegen uns äh, genau, welche, welche Elemente wir rausnehmen aus dem äh, Original, wie stark wir die verfremden und mhm. ähm, also der äh, für den Nomé Remix haben wir insgesamt, ich glaube, drei Monate gebraucht oder so. Was, oh, ab, was aber auch daran liegt, dass wir uns halt äh, insgesamt nur fünfmal getroffen haben oder so. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Ich, ich habe zum Beispiel auch schon Lieder innerhalb von 24 Stunden gemacht, die halt so gut wie komplett fertig waren, wo ich halt nur nochmal äh, am nächsten Tag mit, mit Feinheiten, äh, also mir, so, nur, mir noch Feinheiten anhören musste. Und mal gibt es Sachen, die zum Beispiel ganz anders anfangen oder die halt in ihrer Ursprungsversion komplett anders klingen und am Ende halt äh, ein ganz neues Lied ergeben. Ich hab, Oft habe ich so, dass ich eben... Äh, irgendeine Idee habe ich stehe dann wirklich nachts auf und setze mich an den Rechner und mache Musik ähm, dann habe ich halt irgendwelche Ideen zum Beispiel einen Schlagzeugloop äh, der mir eingefallen ist oder irgendeine Melodie oder irgendein, irgendein bestimmtes Element nur so und das speichere ich dann alles ab und ähm, Oft mache ich es dann so, dass ich, dass ich dann irgendwas Neues anfange und denke: Ah, ich hatte doch mal diesen Schlagzeugclub, den ich mir gebastelt habe. Wenn ich den drunter lege, vielleicht hört sich das gut an. Und, und mhm. so recycle ich quasi ganz viele alte Projekte, die. Ja.
1: Gut, bevor wir dann den letzten Track äh, von euch, von Nome, den Nome-Remix von Avantgardistisch von Malos äh, hören, kann ich schon mal ankündigen, dass du netterweise auch äh, ein Set aufnehmen wirst für Back-to-Back. -back. Yay. Das wird dann als Bonusmaterial veröffentlicht werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da wirst du dann ein paar ähm, Tracks reinbringen, die dir sehr gefallen.
0: Genau. Also es wird weniger sich auf, äh, auf ein normales DJ-Set beschränken. Das heißt, ich werde nicht nur Deep House spielen oder Tech House oder wie auch immer man das bezeichnen mag, sondern äh, ich werde halt versuchen, alles, was mich so inspiriert, irgendwie zusammen zu würfeln, dass es am Ende gut klingt.
1: Ja, und zwar noch aktuelle Releases. Re Re Was ist denn da am Start bei dir?
0: Ähm, ja, letzte Woche, also wenn ihr das hören werdet, ist es wahrscheinlich schon einen Monat her, äh, ist die Curly EP auf Ostwind Records rausgekommen. Äh, könnt ihr euch auch die Vinyl von mir aus zulegen oder auch nicht. Je nachdem, ob ihr es wollt oder nicht. <lacht> ähm, und dann ist noch geplant äh, ein, ein Track auf Pure, Sweet Chocolate, der auch schon drei Jahre, glaube ich, jetzt alt ist. In der, oh, ey, so ja. in der Ursprungsfassung ist er, glaube ich, schon drei Jahre alt oder zweieinhalb Jahre. Auf jeden Fall ist er ein sehr alter Track von mir.
1: Den kann man auch schon hören auf der Soundcloud-Seite. Genau, gesehen, ne? wenn
0: ihr bei Soundcloud Pure Records eingebt, dann äh, solltet ihr den Track finden. Der wird demnächst auch noch auf Vinyl rauskommen, so gegen Sommer. Ja super.
1: Dann würde ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast für das kleine Interview, für die kleine Session hier. Und dich kann man ja sicherlich auch irgendwo liken bei Facebook, bei Soundcloud. Weißt du deine Adresse da? Äh,
0: einfach Marius Drescher suchen. Und äh, abonniert, hörenswert. Facebook, gefällt mir drücken, was auch immer. Sehr schönes Format. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ähm, ihr hört jetzt den letzten Track den Nomé Remix, also unseren Remix zu äh, dem Track Avantgardistisch von dem Künstler Malos. Schönen Abend noch.